0: 你现在收听的是《墨者为王》第一百一十五章，就在一日黎明之前啊，两匹快马慌慌张张的朝我将军府奔去。下马后，那人是连滚带摔啊，非常急的冲进内殿。这时，夜宵的人才刚要休息。这几天啊，夜宵是不眠不休的日夜改工赶工，制造守城器具。所幸城内的几位工匠听说莫家人在缺工，希望能召集能人巧将来帮他们一起守城，是一个个自告奋勇啊！徒弟带师傅，师傅系徒弟人来帮忙。从夜宵住入将军府那一天起，这边是灯火通明，敲打之声没有一刻间断。那探子奔到。殿内后大喊一声“包。夜宵看其脸上的神情，就大概知道发生什么事，说道：“嗯，比我预料的还晚上一点。”范图则问：“什么事这么紧张？快快报来。”探子说：“眼眼军攻来了。”范图问道：“多少人马？”探子报：“大约有千人之多。”范图追问道：“千人之多，你可看清楚了？”到我们这里还有多久路程？探马说：“两日不，最快明日就到。”燕萧说：“嗯，想是呢，被我们杀退的前锋部队收住了阵脚，等不及与后方大队会合，又杀了回来。”范土哼了一声说：“受下败将，再来几次都一样。”先生，这事你别管，你就在这安心的做你的器具，那我领兵出去与他们杀个痛快。叶萧问道：“将军打算如何应战？”范图回：“自然是率兵冲锋陷阵，斩向敌方的首级，将领的首级。”叶萧挥了挥手说：“如此以性命性命相搏，即便我们得胜，也有不少军校与百姓会牺牲。”范图说：“打仗哪有不死人的？再说，军校们经过新生的训练，武功都比以前高多了。”一个凭他们三个，我看都不成问题。燕萧说：“可这样，就算杀退了野军，我们还得损失不少人马。待后面大军一到，相当不利呀、啊。”范图说：“打仗不一向都是如此？”燕萧说：“目下情势是敌众我寡，须得用最少的牺牲来赢得这场胜利，同时也得挫挫野军的锐气。”范图看。听这个燕萧是话中有话，就问道：“先生，莫非已有对策？”燕萧问：“将军可知燕军那先锋官的将领是什么样的人？”范图说：“叫做好宪，燕军的先锋官那家伙叫好宪，于围城第一日就来叫阵，我按他打过一回合，是不分胜负。”燕萧低头想了一想，说。看来那好信的个性甚为急躁，是个急功近利之人。范图说：“先生说的一点都不错。”燕萧就说：“嗯，暂时还不需要将军出马，那好信叫我们来对付就行了。”范图心想：“嘿，你们墨家人再厉害，也不可能单凭六人就杀退人家几千兵马。”可这话范图不好说出口。叶萧看范图，面有怀色，就说：“当然也得和相信将军借点手下的军校用。”范图说：“先生客气了。当日城主说得明白，吾城上上下下军民老幼都得听从先生的安排。就算你现在要我单枪匹马的出去迎敌，我也得去。”叶萧摇摇头，浅笑道：“这怎么成呢？”但确实有事，要请将军帮忙。范图说：“先生有话就直说吧，天大的事，我范图也必全力以赴。”而后燕萧便附和范图，说了说了几句。燕萧是一边听一边点头说：“妙，妙。”说完后，燕萧便说：“此事就麻烦将军了。”范图双拳一抱，说道：“全凭先生吩咐。”然后是转身离去。不知燕萧受了什么妙计，让范徒去办呢？这在日后，在后面几篇就会说了。来，镜头转到城外，城外的野军啊，先锋官郝信率领的人马浩浩荡荡的朝吴城奔来。郝信走在队伍的剑前最前面，是身披呃身披银盔银甲，胯下一匹黄毛骏马，毫不威风。据说那日啊，郝信被燕萧和吴成守军前后夹攻时，由于夜色昏暗，看不清楚我后方偷袭的马有多少。眼看自己的队伍被越打越乱，只好撤兵了、啊。待到白日，好像一清点人马，才发现损失不大。啊，这就心里就奇怪了，说：“咦，我刚才后方的阵队都乱成这样，却没有多大的骚亡，这是怎么一回事？”吴城的军校不都被我们困在里面了吗？什么时候有一队人马绕到我们后面去？还是说那这队伍就一直埋伏在那？呃，这少人马还真沉得住气，居然忍到那时候才冲出来搅乱我军。可那埋伏的阵，埋伏的队伍肯定人马不多，否则我军的损伤不会只有如此。我在将军面前已经夸下海口，说这小小吴城是手到擒来，就这么败回去。将军一怒之下，说不定就怪我首战失利，失利，折损军威，把我给砍了。不行，我得在将军到来前将功赎罪，拿下吴城。可那好信还是担心那偷袭他的人马埋伏在附近。如果是吴城的人，那还好，毕竟吴城嘛，军也就那么些人，除了捣乱外，无法造成多大的损伤。主要是担心有其他的援军来救救援，所以不敢立刻杀回来。是派出探子四处打探消息，得知并无援军前来之后，才有率兵整顿，杀了回来。回到吴城内，范图已将敌人来犯的消息通知全城，并因燕萧的密令，挑选一些具有特殊任务的人，仔细和他们讲解明天的任务。这几个很勇敢呐、啊，听完任务后，没有一个要退出，反而是摩拳擦掌，迫不及待啊！大家都知道。明天就要和野军开战了，却没有低迷的士气，军校和百姓们的士气都高涨起来了。练兵场啊，王立喊了好几次要大家提早回去学习，养猪精力与敌人拼命。可百姓和军校一样，练到天黑才悻悻然散去。现在他们已经不是百姓了，换我们现在的话说，叫做民兵啊，国民兵。当天夜里。童风和莫文被分配在城墙上巡视。童风此刻也被高涨的情绪所影响，便和莫文说：“你看，我们这边斗志如此高昂，明日一战肯定会赢吧？”童风是一脸兴奋可看莫文却没有丝毫喜悦之情，只是淡淡的说：“战争可不是这么简单的一件事。”童风说：“可。”这吴城上下，不论军民百姓，都团结了起来，没有一个怯战，这样还不能赢吗？莫文说：“你知道军校与民兵的差别吗？”童风摇摇头说：“有什么差别？”莫文反问道：“你还记得焦国的那群俘虏吗？”童风说：“当然记得。”可是这这还这有什么关系？莫文说：“那日我们的计划是我和黄王大哥。”先挡住敌军，帮素姐和秦大哥争取时间，然后素姐带一半百姓替我们解围，秦大哥带另一半百姓去救俘虏。但你也看到了，百姓们来的时候士气高昂，可以一旦看到硕府的亲人，这什么任务指令都忘了。阮素身后的人跑到没剩几其他人也完全不受秦大哥的指挥。我们一开始确实。将对方打了个措手不及。可当对方整顿起来反扑之后，百姓们就群慌了。要不是你出现，恐怕连我和王大哥都很难逃出来。听完后，头风才说道：“这也不能怪他们，毕竟他们也是担心自己的亲人。”莫文说：“我并没有责怪他们的意思。百姓本来就是为了保护自己，为了保护家园，才愿意挺身而出。”可士兵就不一样了，童风不解、啊、问道：“怎么就不一样了？”莫文说：“士兵最重要是服从军令，军令没有和他们的亲人有关，他们的战斗的理由也不是保卫家园，只是完成命令。”童风说：“可那命令却包含侵犯、侵略他人的家园，杀害无辜的百姓。”莫文说：“打起仗来，这些士兵就像是没有感情的机器。”没有感情的野兽，就算平常好到都睡在一起，同寝而坐、同枕而眠的同伴死在他面前，他们也不会停下脚步，直到用尸体堆起了一座小山，从那小山攻上了城头，然后就是用更多的性命去弥补他们所失去的一切。童风听到此，心中一寒啊。莫文这话让他小想起了小时候。在小时候，应该说爷，爷他爷爷同月去抵抗侵略他们，你说进攻他们城墙城里面的那一幕，那群杀了他爷爷的恶人也这么说，说要报仇，要将城里的人全部杀光，以弥补他们身上所经历的伤痛。他还想起对方的首领问爷爷说：“他报仇有错吗？”爷爷没有回答。只是将这件事染在了自己身上，东风赶忙忍住不再去想，因为他明白，明天就要开战了，他不应该也不可以分神去想任何的旧事。于是用力甩甩头。哎，莫文看东风摇头，就问道：“怎么？你觉得我,我说的没道理吗？”童风说：“不，我不是这个意思，只是你刚才说的话让我忍不住想起了往事。”莫文就觉得奇怪，问道：“什么样的往事？”童风说：“是我爷爷的事。”莫文不解啊，他说：“百姓跟士兵的差异，怎么会和同月扯上？”便看着童风，童风就将刚才脑袋所想说出口。莫文听完后也没有立刻回答，因为这个问题他也没有答案。曾经遭受过侵略、受过伤害的人。回来报仇，到底是对还是错？这种事情呢、啊，洛恩跟在夜宵身边遇过不下数字，一个国家去打另一个国家，杀了许多人，甚至将对方的资源搜刮一空，而后自立自强多年，实力强大了，想要把之前被欺负的讨回来。先前呃，反之，先前发动那战争的国家已经变弱小了。当那弱小的国向墨家求助时，燕萧还是答应。燕萧替对方击退了击退了来犯的国那个那个国家。但国家也问到也问燕萧类似的问题，燕萧一样没有回答，只是将这件事揽在了自己身上，揽在了墨家人身上，就和同月的做法一样。莫文不禁一抬头看了看天，此刻天空是乌云密布啊。连月亮都看不到，就像他们心中的疑问一样，没有答案。莫文不禁脱口而出：“或许，这种问题根本就没有答案。”童峰便问道：“那什么才是答案？什么是对的？什么才是错的？”莫文没有回话，他心想：连先生都答不出来的问题，自己又怎么可能想得明白呢？两人凝视了天空良久后，被一阵吵杂之声、城下吵杂之声给吸引过去。就看一个百姓高举的武器，大声喊道：“放心吧，要是敌人赶来，我就这样刺过去，刺他个透心凉。”旁边的人说：“就你这两下，我看你还是站后远一点，省得碍手碍脚，拖、哎哎、累了我。”刚才那人不服气说：“什么叫我这两下？我这两下可是那小将军教的。”人家可厉害了，打败了杜将军。旁边那人说：“切，那小将军厉害是他厉害，关你屁事！我们这有哪一位不是小将军教的？”那人说：“哎，我知道了，你们是看到小将军今天称赞我，心里不平衡，吃醋了是不是？”又一人说：“别闹了，那小将军是安慰你呢，他的称赞带着同情的味道，同情的味道，难道你没听出来吗？”说着，两人就要用手中的武器去打，去较量一下。说道：“敢小看我，不然我们现在就比比呀、啊！”当两人就要动手的时候，一名军校从旁走过，喝道：“你们几个是吃饱太闲了，是不是？留着力气不留着上阵杀敌，在这边浪费什么？”那几个民兵才收手，而后对那军校说：“嘿，大哥，您打过仗吗？打仗是什么样子、啊？你看我们明天能杀几人？”大军一笑说：“哎呀，哎呀，我出生入死好几次啊，要说杀人，我可是杀了好几千人。”这群人就一边这样走，一边一边说一边走远。见他们有说有笑的样子，童风就问，就说道：“他们还真是变了，和我们第一天来的时候完全不一样。想当初还有不少人要投降呢。”可是现在却是个个摩拳擦掌。莫文说：“希望到时候能有一半的人能保持这样的情绪。”童风惊道：“一半这么少？”莫文说：“百姓的士气如流水，来得快去的也快。战事要拖长，那就更加不利了。”这童风又不明白了，这士气的涨跌和时间长短有什么关系？便问道：“你的意思是？”必须速战速决，莫文说：“依我的经验，最多三日吧。”童峰不解问道：“三日？什么三日？”莫文说：“百姓的激情在真正见识到战场的残酷时，只怕就要被浇褪不少。人与人互相拼了命的厮杀，试问谁能不怕呢？别说他们了，我有时候都会被噩梦给惊醒。”童峰听到此，才知道这外表。应该说，这内在比外表成熟，看起来坚强的莫文也有这么脆弱的一面。莫文接着说：“三日是我想这股机器人维持的最长时间。三日内，百姓会与我们同在，也是这若城可以发挥最大战力的时间。”童风听到此，不禁问道：“要是超过三，超过三日，会怎么样？”莫文说。时间一长，百姓就会开始多想，想他失去的，想他付出的，不会像现在这样无私、这样乐观，看不到胜利，那股激情就会消退，甚至产生怀疑。童峰就问：“怀疑？怀疑什么？”莫文说：“自然是怀疑我们了。”童峰问道：“为什么会怀疑上我们呢？”莫文说：“你忘了先生是怎么答应那些百姓的吗？”童峰回道。先生说过的话太多了，我不知道你在说哪一个。莫文说：“在百姓的心里，只记得先生说过会带他们走向胜利，所以他们才会这样信任我们。你想，如果暂时被拖长，百姓看不到胜利，不就会开始怀疑我们了吗？”风心想：“啊，莫文说的也有道理。可是当时先生不这么说又不行。”此时天色又更暗了。莫文拍了拍童风的肩，说道：“算了吧，别想了，我们尽力就是。说起来，明天不光是明明的首战，也是你的首战了。快去休息吧，养精蓄锐，明天可别大意了。”说完，莫文就离开了，只剩童风那晚是一夜未眠，他根本就睡不着，一直待在城墙上，反复思考着莫文所说的话。好了，这就是这一章的内容了。开战的前夕，到底战士一开会如何呢？墨家的守城之战即将展开，还请大家继续收听，继续支持，谢谢大家，下播。